1: Se você se cansar de mim, que você desejaria ir embora, eu te deixarei ir em paz, sem uma palavra. Em Seul, o campo de batalha, eu pegarei alguns soldados e os espalharei no seu caminho. Kim sou Wo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial de Lovecraft Country. Olá, amigos, eu sou o M.M. Zidoro e tô
0: aqui com a Milena Souza. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje temos muito o que falar, hein? Ô, oh, louco, nem quero começar
1: porque eu não quero parar de falar. Esse é o meu problema. E ele... Nosso muso, Walter Regen. Nossa, muito obrigado pelo muso, hein, gente?
2: Tô impactado aqui com aquelas explosões de corpos maravilhosos. Nunca pensei que eu fosse amar tanto ver corpos explodindo, que horror. Ai,
0: Walter.
1: Então, esse episódio aqui, né? Mais um grande episódio. A série tá numa crescente violenta, vocês
0: não acham, meninos? Eu acho que tá... Assim, indo pra um nível maior do que eu já imaginava, sabe? Tipo, o quinto episódio já foi muito impactante já foi tipo, meu Deus, a série vai ficar nesse nível, vai ficar maravilhosa. Aí, o que, que a Misha faz? Deixa eu aumentar o meu nível aqui. Essa mulher faz tudo, gente. E engraçado que esse episódio é um episódio extra, né? Digamos assim, ele não tem... Não é uma história que tem no livro. Então é algo inédito, o pessoal vai pirar junto com a gente. Estamos loucos, vamos começar a conversar sobre esse episódio.
2: Não, total. Eu, eu me senti, assim, muito impactado porque... Realmente, eu não tava esperando que ia acontecer, né? Dessa forma. Inclusive, eu tenho aqui que fazer uma errata, né? Porque no primeiro episódio, a alienígena... Tá estava pintada de, de vermelho e eu falei olha só é uma negra mas não gente agora a gente descobriu que na verdade aquela moça lá do primeiro episódio era a de rá né pintada de vermelho. O uhum. grande amor da vida do, do Atticus. E aí eu fiquei meu Deus do céu, que maravilhoso. Até porque eu não tinha no livro. E aí a gente meu, é, é um impacto assim atrás do outro. São coisas que a gente realmente não espera.
1: E aí o que eu tô gostando muito é muito essa brincadeira que a gente já falou semana passada do do Pulp, né? Da, dos gêneros mesmo. Porque esse é mais um episódio que vai pra outro gênero que a gente não esperava, que é o gênero de guerra. Né? A gente começa lá no primeiro episódio da série, o áticos, né, o, o, o teaser ali, o começo do episódio, é o áticos na Guerra da Coreia, e aqui a gente já vem com outro ponto de vista, e junta com outro trunfo da série, pra mim, que tá sendo as mudanças de ponto de vista, né, então toda é, semana passada a gente tava no ponto de vista da Ruby, agora a gente tá no ponto de vista da Jeanne, e a gente vai, tipo, mudando. Então, eles conseguem mudar o gênero, conseguem mudar ponto de vista. E a gente vai, tipo... Tem sempre uma grande surpresa pra gente, né? A cada episódio.
0: É, exatamente. Eles estão trazendo, tipo, contos a cada episódio. E o que é legal, que tá trazendo a visão de uma mulher negra, gorda, é, da Leti, Que é uma mulher, sabe? Aquela mulher que transparece, ser muito forte, mas não é. Tem muitas vulnerabilidades. O Atticus, que é aquele homem que sofreu muito na guerra, que tem aquela pinta de, ai, ah, sou muito durão, mas na verdade não é. E agora a gente tem a Dia, e a gente tem um cenário ali da Guerra da Coreia, muito interessante, que é algo que não se discute muito. E é um contexto histórico muito interessante pra gente discutir que é a Guerra da Coreia, a ocupação do Japão na Coreia, mulheres de conforto, tudo isso através da nossa querida Dia que já começa ali com a mãe dela, fazendo kimchi. Gente, eu fiquei com vontade de comer kimchi, eu sei que Isidoro <risos> adora.
1: Eu adoro kimchi, eu adoro fazer kimchi, comer kimchi, eu acho real, muito bom. E, essa, e, o que eu, e é muito isso que vocês estão falando, que a gente falou, né? Tipo, tem uma coisa desse episódio que eu gostei muito, que é meio... Eu me senti meio vendo Harry Potter, assim, sabe? Quando você descobre que tem outras casas de magia. Então, tipo, a gente vem nos Estados Unidos com aquele tipo de um terror do Lovecraft ali e agora a gente tá na Coreia com outro tipo de terror completamente diferente, né? Contra o tipo de monstro, outro tipo de vibe e ainda assim, o monstro do racismo o monstro da opressão o monstro do... aqui também é o comunismo contra o capitalismo, o monstro do não pertencimento continua indo atrás de todo mundo, né? Não importa se você é uma mulher, em qualquer lugar você vai ser oprimido se você... o amigo do Atticus lá, ou um soldado que ele, né? Ele não, não é nem considerado coreano, nem americano o próprio áticos o lugar dele, então a Jean, né? A Jean como, como pessoa, como monstro. Então, essa coisa do não pertencimento é muito forte na série como um todo. E esse episódio reforça isso ainda mais, né, né, Walter?
2: Nossa, total. E é muito legal
1: também, né, mostrar essa, essa relação
2: das mulheres naquele contexto né, da, daquela guerra toda, porque tem uma cena muito... muito emblemática, assim, que é essa cena em que elas estão fazendo lá, tipo, é guiar, né? Eu nem conheço, gente. <risos> que elas estão fazendo esse alimento, e aí elas falam sobre o fato de não ter mais um homem, né, na na casa, na família e que elas precisam de, de um homem para dar o, o, o aval né, de que elas são alguém então é, é, é muito interessante como infelizmente em qualquer parte do mundo, os negros e as mulheres eles sempre estão na base e esse aspecto cultural da série é, é muito interessante, além do aspecto da, da guerra em si também né, e os Estados Unidos ali naquele contexto de, de, de guerra também
0: Uhum. E aí uma coisa bem legal também é como esse episódio é protagonizado por uma mulher asiática, uma mulher amarela, né? A gente vê vários asiáticos ali e vê que isso é uma cultura, assim, é deles, assim, sabe? Tipo, essa coisa de que a mulher tem que servir e tem que arranjar um homem porque é assim que ela vai conseguir a honra e isso e aquilo. E a gente vê que através da Gumiro que é a adiar que ela faz isso, né? Só que ela vem aí, gente, levando o mistério, carregando o mistério que eu fiquei, assim, chocada porque eu sou uma grande amante de dramas coreanos e quando eu vi a Gumi Ho, eu falei, ah, não acredito, eu não acredito e... que a Misha fez isso. Então,
1: Mi, manda bala, você que é fã de dorama você que curte um BTS, o
0: que que é a
1: quem é esse protagonista do episódio, querida ou não? Ou essa protagonista do episódio, né?
0: É, uma Gumiho, uma Kumiho, como eles dizem. Eu tenho... É, eu acho que, eu, que eles falam Kumiho até pelo dialeto, né? Daquela época. Mas hoje em dia eles falam mais Gumiho. Que é uma criatura que aparece nos contos orais e lendas da Coreia. Que é uma raposa que vive mil anos e se transforma em Kumiho. Ela pode se transformar em várias coisas, tipo várias coisas mesmo, mas assim o mais tradicional é uma mulher bonita do, dos cabelos pretos, que seduz os homens e ou come as costelas dele, ou tem o poder de, de, de pegar memórias, enfim, muitos mitos, muitas, muitas subcategorias aí pra esse, pra esse ser, mas a gente vê que a Dia ela consegue pegar as memórias e a alma das pessoas, o que é bizarro, eu nunca vi uma Gummiho assim, tá gente, os Gummiho dos Doramas são fofinhas, <risos> tá de um, <laughs> é, Lovecraft Country é bem mais explícita, e gostei muito de, do, da forma com que a Misha trouxe a Gumihô é, de uma forma mais vulnerável e que é muito controlada, porque geralmente são criaturas muito perversas, e aqui a gente vê uma Gumihô bem vulnerável, e questionando muito sua existência é, enquanto e enquanto mulher, e adiar né, enquanto mulher, e enquanto a descobrir sentimentos, e, e conseguir, e tentar né, fazer o bem com isso, então cara, foi uma representação, assim, perfeita. A Misha tem todo o meu coração depois desse episódio. É tudo pra mim.
1: O que é legal aqui, nessa coisa de trazer o Gumihô, é que, assim como o ela é filha de outra coisa, né? Tipo, ela é... A, a ideia é da jihá humana ter sido explorada pelo marido da mãe, pelo padrasto, né? Ter sido abusada sexualmente, e o que a mãe depois foi atrás desse... É desse espírito, e para um dia que ter a filha de volta, né? Quando juntar as 100 almas dos homens, então é um misto de, de vingança com a esperança, com alguma coisa que é meio que o Aticus tem em casa, né? De tipo, o pai dele não... talvez nem é o pai dele, aí abandona, e tem um, algum tipo de violência também contra ele, e aí ele vai pra guerra dá essa fugida, e é por isso que eles se encontram, então tem quase um espelho ali entre os dois, né? E aí, como o Walter falou... A maneira que a gente descobre que a Jinhan é o espírito... É literalmente explosiva, né? Então, tipo... O, o uso de exploração de corpo aqui, de novo assim como eles estavam fazendo na série já com os corpos negros, os corpos amarelos aqui, são filmados lindamente pela Ellen Shiver, a diretora desse episódio. E é uma cena que começa muito sexy e vai pra um lugar, né? Tipo, um lugar, eu diria rubro, muito vermelho, né, né Walter? Nossa, total. Eu acho que essa
2: série, ela tem uma, um dom, né? Uma facilidade de construir os personagens de uma forma, assim, muito crescente, sabe? Porque a De a, a ela é apresentada como uma garota romântica dentro de um cinema, fazendo alusão aos musicais, né? E é aquela parte que a gente fala, nossa, eu gostaria que continuasse a ser romântica desse jeito, né? Porque a gente se apaixona por aquele personagem e a gente não quer que ele sofra tudo aquilo que vai sofrer. Então tem uma crescente, porque ela começa uma, uma, uma menina apaixonada e aí de repente você vê que ela se transforma numa mulher sensual e daqui a pouco numa mulher fatal e num monstro então eu acho que essa construção é que faz com que a gente se acostume até com essa mudança abrupta, né, porque é, é, no quinto, no, no sexto episódio é apresentado um novo personagem e a gente continua se apaixonando, porque o Atticus ele vai aparecer lá depois dos vinte e poucos minutos, né então é, essa uhum. construção de personagem do Lovecraft é uma coisa assim que é, que é surreal sabe e que está sendo muito bem explorada. A de já está no coração também. Bonequinhos.
1: <risos> e aí aqui a gente tem também uma... Essa a história... Da guerra, como a Milena falou, com esses vários, com essas várias camadas, né? Porque no final é uma guerra que hoje a gente sabe o que, é, o que aconteceu, né? A Coreia dividiu em dois, a gente tem a Coreia do Norte hiper fechada, comunista, a Coreia do Sul hiper capitalista, e então esse é o começo da guerra. E aí, ao mesmo tempo que eles estão indo contra os comunistas, tem essa coisa que o Walter falou de uma propaganda americana hiper forte com os musicais, né? com o cinema, com uma porrada de coisa que até na hora que ela tá no, na coisa do encontro com os alunos de engenharia lá, tem um cara que briga com ela, né, que fala, você fica vendo musical, isso aí é propaganda dos americanos e tal, então ele, você vê que, tipo, tem até esse comentário quase anti-americano ali, né, da propaganda, do poder dos filmes, Essa, esse meta-comentário aí que eu achei bem interessante pra uma série americana que tem um episódio falado praticamente todo em coreano, né?
0: Ah, exatamente. É o que eu falei, né? A representação de outras culturas, é o apagamento da história, como foi, então, é, muitas mulheres coreanas, não só coreanas, japonesas, chinesas, sofreram nessa época, é, foram mulheres de conforto é, durante a ocupação da, do Japão na Coreia, essas mulheres eram escravas sexuais, sabe? Então, é algo muito pesado e eu achei de uma sensibilidade enorme de trans esse contexto histórico, claro com todo o mito, né, da Gumi Ho, e a gente se conceituar na história original pra ter aquela linearidade, mas trazer também algo que não que a gente não discute muito porque é tipo, a gente tá vendo uma série que fala sobre racismo mas claro que existem outras raças que a gente precisa dar visibilidade e precisa entender como foi a história pra essas pessoas, então trazer é, esse fato de pessoas amarelas de ver como é que, mesmo que os Estados Unidos é, foi ajudar a Coreia, mas mesmo assim, matavam essas pessoas, sabe? Tipo, de uma forma muito violenta. A gente vê até aquele diálogo com a amiga da D.A., Dia, muito doloroso mesmo, que eles querem é, fazer do jeito deles, que a gente não pode... que elas não podem ser diferentes. É algo, assim, que, que machuca, sabe? Que a gente entende como é. Porque mesmo que a gente fale, até a gente falou no, no último episódio, do embranquecimento, né? Da, que a sociedade quer fazer com pessoas negras, é a mesma coisa com pessoas amarelas. Você vê uma pessoa amarela Amarela, às vezes tem a, a cor mais escura... E você vê que no decorrer do tempo ela fica mais branca... Isso é tipo... Meu Deus do céu! Então é um retrato muito importante mesmo... Eu fiquei bem feliz com esse episódio... Espero que as pessoas vão procurar bastante sobre essa história aí... Porque vale muito a pena... Não só do mito em si... Mas enfim, toda a história do episódio...
1: Isso! E antes de falar da G.A. e o Atticus... Uma coisa que eu acho que eu queria tocar aqui é como a essa personagem que ela tá entrando num lugar de quase ser uma amálgama de vários, de vários personagens, né? Porque além de ter, ela ter esse, de descobrir que ela tem um superpoder que ela é esse demônio, assim como Aticus que ela tem essa coisa com o pai ela também tem um pouco de Montrose ali, né? De tipo, de ter alguma coisa que tá escondida embaixo dela, não só o fato dela ser um demônio mas também o fato dela muito provavelmente, né? Tipo de uma maneira muito velada ali, ela tá apaixonada pela. É pela melhor amiga. A melhor amiga tá apaixonada por ela, né? Então ela tem algumas camadas de segredo ali, né, Valter?
2: É, é muito interessante, né? Porque é, realmente, esses personagens a gente vai descobrindo as várias camadas deles, né? Inclusive a gente descobriu também uma, uma camada muito importante do Atticus que a gente já tinha comentado em outro episódios é que ele, pelo fato dele não querer falar sobre as coisas que acontecem na guerra, porque a gente sabe o que acontece na guerra, e... mas a gente desconhece quem é o Atticus ali, principalmente naquela primeira cena né? Porque ele tá uhum. totalmente robotizado e e, e ele se torna, tipo, o, o, o cara que praticamente não, não tem emoção. Ele mata uma pessoa na frente da Dia. E depois, mais posteriormente, né? Na, na, a gente vai falar mais pra frente, mas quando eles quando estão eles fazendo sexo que, que a Dia consegue ver as memórias dele, a gente vê que ele é, praticou tortura, né? Contra a amiga dela, arrancando os dentes. Então, assim, são camadas que é até perigoso, porque é muito tênue a, a você transformar o herói Tipo, num cara que é um, um torturador, né? Pra você não perder esse personagem é uma linha muito tênue. E a história consegue não perder. Com aquele choro posterior uhum. do Atticus, né? Porque ali, quando ele chora e quando ele ri, ele, ele ri muito nesse episódio, né? Na, no, no encontro. É,
1: eu acho que é o episódio que ele tá mais mais leve, né? Ele tá mais... Tá de é. uma maneira até mais livre com é. ela, sem ela, assim. É o amor. E a gente é poder descobre poder amor, muita é. coisa... É, então. O poder do amor, a gente descobre muito do ático nesse episódio, como você falou, tem essa coisa muito forte de como o, opressor, o oprimido vira o opressor de uma maneira, como o sistema te puxa pra isso, né? Então, quando ele entra no exército fugindo de uma violência, ele entra em outra violência e ele faz sem pensar, né? Quando o, o general, o, o, tipo, eu não sou bom com é coisa de exército, mas o oficial que tá acima dele vai atirar na segunda enfermeira ali quando eles estão interrogando elas ele não fala nada, o Atticus nem pensa e já atira. Então, como é, tem essa facilidade de você nem pensar, né? De você só agir. E, ao mesmo tempo, a gente entende muito do Atticus ali, porque, apesar dele ter sido um moleque nerd, ter se transformado nesse herói de guerra, nesse herói clássico americano, ele ainda é um menininho assustado, que quer o amor do pai, um cara que, apesar do seu tamanho, da sua violência, é virgem, né? Tipo... É um romântico inveterado ali, né? O que ele faz com a Gia ali pra frente de fazer o cinema, fazer a música, se arrumar pra ela, dar uma florzinha. Mas essa coisa de, tipo, ele ainda não é o homem tradicional, né? O homem, tipo, o machão, o que vai pra cima, o que tá ali. Ele ainda tem essa, essa fragilidade ali, né, Mi?
0: É, exatamente. Eu gosto de como esse personagem é desconstruído, gente. Ele volta muito pro áticos durão e depois ele volta pro áticos pro vulnerável, sabe? Que, como o Isidoro falou, ele tá ali no automático, fazendo o que o pessoal diz pra ele fazer. É tipo, minha mãe mandou e aí eu vou fazer, sabe? Só que quando ele ver a Dia e ver que ela entende ele, porque ela também não segue esse padrão que a sociedade quer que siga, ele já fica ali mais vulnerável, ele já pede pra ela ler um livro pra ele, mesmo ele não sabendo a questão da proximidade dela então ver essa vulnerabilidade dele em relação a ela que pode ter ali até um, uma influência da Gumiho, não sei né porque tudo eu acho que agora tem influência da Gumiho, tô obcecada pela Gumiho, porque eu acho que você tem muita facilidade de se abrir com a D.A. é incrível assim, de uma forma é que ele não se abre com a Letty. Eu não sei com quem eu vou chupar ele, mas enfim... É... E, e vê a, a facilidade que ele tem de se abrir com ela, de conversar com ela. Então a gente conhece um pouco mais dele, mas mesmo assim ainda tem uma barreira e essa barreira a gente conhece muito bem, né? De, de se entregar totalmente. E isso, de se entregar totalmente, acaba ali no momento que ela vira uma e consegue ver as memórias dele, que ele vai embora. Esse episódio conseguiu responder as nossas respostas dos episódios anteriores, né? Meu povo, estou empolgada.
1: Não muito. E aí tem essa coisa do Atchikus se abrir com ela, ela, e ao mesmo tempo a gente, a gente descobri muito do ático tipo, ó, ele não tá conseguindo ver, né, direito, porque ele foi afetado ali, a visão dele, pela bomba, pelo ataque que machucou ele, e ele pede para ela ler e ele tá lendo o livro favorito do, do Montrose, né, que é... Que é o Conde de Monte Cristo, que é um livro francês escrito por um escritor negro, né? O Alexandre Dumas, que também escreveu o, Os Três Mosqueteiros, alguns livros muito. Que a, gente, que a gente reconta essa história até hoje. E você vê que ela nem liga pra ele, que ela tá. que ela quer a revanche e alguma coisa conecta ali, né? Porque ela tá toda planejada em matar o cara. E aí, aos poucos, ela vai meio que se rendendo, e quem tá se rendendo ali, como você como falou, né, é a ji -ha ou é a Gumiho, né, que é tipo, é ela que é, que é bissexual, que tava apaixonada, e aí o cara que matou a, a menina que ela tava apaixonada, tá ali pedindo pra ela ler, ela vai matar o cara e se apaixona, então, tipo, vem muito pra mostrar que tanto o amor quanto a guerra, nada é simples, né.
0: É, exatamente. são É como você falou, né? São camadas. Ela julgou o, o Atticus, obviamente, né? Porque ele fez to todas as atrocidades. Mas eles se identificam, porque ao mesmo tempo que ele tem ali o refúgio com os livros, ela tem um refúgio com os filmes. Eles se conversam muito bem. Assim, até a mãe dela fala, né? Você tá se apaixonando por um, por um cara que matou a sua amiga? Que tipo de amiga é você? Gente, essa uhum. mãe. Vamos conversar sobre essa mãe? Vamos. Olha... Pelo amor de Deus, ela me lembrou um pouco é, psicose, sabe? Norman Bates ali, eu fiquei, hum, algo errado não está certo. O que, que vocês acharam?
2: Eu acho que, que esse conflito, né, familiar é muito presente e também leva um pouco, tipo, ao conflito familiar que o próprio Lovecraft tinha, né? Eu achei um documentário muito interessante, que inclusive humaniza bastante ele, esse que é o perigo do audiovisual, porque a gente começa a gostar das pessoas. <risos> Mas enfim, humaniza muito ele. Tipo, é, falando sobre essa relação que ele tinha com a mãe dele, né? No documentário fala que a mãe dele era uma pessoa que tinha alguns problemas psicológicos, assim como o pai dele, que foi para uma clínica de saúde mental quando ele era ainda mais novo. A mãe dele também fez uns tratamentos, né, é, psicológicos. Inclusive no documentário a galera fala que eles não tinham uma proximidade, que ela nem beijava ele, assim. Uhum, é, então esses, esses conflitos eles estão muito presentes na série também. Eu não sei se a galera tipo pegou isso como uma referência mas também aproxima muito a gente desses conflitos que o próprio Lovecraft tinha, né, fora das telas e, e tem aquela coisa também, né tem aquela redenção daquela mãe porque ao mesmo tempo que a mãe é muito severa, aquele abraço no final, gente, é reconfortante né
1: Sim, essa coisa da mãe, da filha, do pai Do filho, né? A gente já falou aqui é muito, Tá muito forte em todos os lugares E aí, Walter, eu tinha uma pergunta pra você o que, o que você tá achando desse uso Até de outras coisas audiovisuais, né? Como nesse episódio aqui, que eles estão usando Muitos musicais clássicos Né? Tipo, esse fascínio Tipo, até você falou aí Do próprio Lovecraft, como ele tá Sendo mais humanizado pra você com esse documentário Que você viu, e como a Diane, talvez, ela tá vendo o um inimigo Por uma outra lente, porque ela tá vendo a Judy Garland, né, a Judy Garland até que é o áudio que a gente ouve, quando, mais pro fim do episódio ali, é uma entrevista com ela, que é uma atriz que, né, fez o Mágico de Oz, vários filmes muito famosos, só que também foi abusada por todo mundo, né, foi abusada por muitos homens, tipo, ficou viciada em remédio, depois abusou dos filhos, ela tem uma história horrível de vida, tipo assim, muito pesada, triste, e, ao mesmo tempo, foi uma das maiores atrizes que Hollywood já viu. Então, pra você que é um realizador, como é que tá sendo assistir o uso do audiovisual nesse lugar, assim, na, é, é durante a série?
2: é, né, primeiro que é uma referência é outra referência, né tipo, muito boa, porque a Judy também tinha um relacionamento bem complicado com a mãe dela, inclusive em algumas publicações até contam que foi a mãe dela que começou a dar remédios pra ela aos 10 anos pra ela poder dormir, enfim, é, tem várias referências assim, mas eu acho muito legal esse, esse uso do, do audiovisual, principalmente dos musicais, porque dá leveza, né aquela cena inicial é, é, é o que pega a gente, né, dela tentando se projetar. Mas em ou, num contraponto, é uma coisa que é muito perigosa, porque é uma cultura americana entrando fortemente ali na galera do, da Coreia, na parte sul, né? Porque tinha a parte sul, que era totalmente a favor do capitalismo, e a parte norte, que era a, o comunismo e o socialismo. Então, assim, a parte sul tá totalmente captada pelo aquele audiovisual. E é muito interessante que ali antes do trailer, né? Do, do filme que a de Rafa vai assistir, aparece uma propaganda. Uma propaganda que é pró-capitalismo, né? Que foi feita por uma, por uma faculdade de, de Kansas. E é uma propaganda que fala sobre os benefícios do capitalismo no, nos Estados Unidos. Então, é uma coisa a se pensar também, né? Como os Estados Unidos é, manipulavam é, o resto do mundo, né? Principalmente naquele contexto, a galera... Da Coreia pra galera poder brilhar o olho e falar, cara, os Estados Unidos é muito legal. <risos> e acaba sendo, porque eu assisti o desenho, né, vocês podem procurar fazer uma pesquisa aí. É um desenho é muito engraçado, muito legal, faz você realmente se apaixonar pelo capitalismo, pra vocês verem o poder que o audiovisual tem. <risos>
0: É, então. Na, na verdade, eu já fui com outro intuito, assim, né? Já fui com maldade mesmo. Falar, ah, tá. <risos> me engana que eu gosto. Mas, tipo, é, é pra você ver que, que eles até falam, né? De que o cara branco que construiu os Estados Unidos e que daquela forma era melhor, tipo, totalmente invisibilizando negros, latinos, indígenas que praticamente, construíram ali os Estados Unidos. E, e você vê que todo mundo tá rindo, tá se divertindo, aham, que legal, brancos, maravilhosos. E a Diata, tipo, um Ah, pois é. Ela, ela é... Acho que ela é a pessoa que tá assistindo o episódio, sabe? Então... <risos> é. é. É porque ela é tem isso, um péssimo
2: comunismo, né? <risos> É, é, é e, ela, <risos> e ela já
1: viu uma porrada de coisa Sim. ali ela, ela, né, como ela tá vendo o futuro ali, ela tá vendo que não é, né, cada homem que ela consome a alma, ela tá vendo e é isso que eu estou falando, né, uma guerra não é só lutada na conquista dos corpos mas muito, muito mais importante do que destruir e conquistar os corpos alheios, você tem que conquistar o coração e a alma, né? A cabeça das pessoas. Essa é a maior dominação que há, né? Tipo, Muito do que era feito com... É, é, é como você domina um animal, né? aquela coisa do elefante, que você amarra uma corda e vai dando choque, vai batendo, vai, vai violentando o bicho pra sentir uma dor toda vez que ele sentir algo na perna. E aí depois que ele tá amansado, você pode só colocar um barbantinho de nada que, que ele não vai fugir. Então é essa coisa, que você tem que controlar a mente das pessoas. E o cinema, o audiovisual, a música, o teatro, os livros, é algo muito forte isso. E por isso que até hoje a gente acha que os americanos é a nação mais, mais imponente, importante que há, mesmo não sendo já há algum tempo, né? Mas, Mi, eu tenho uma questão pra você que é exatamente isso. Você, como uma mulher preta brasileira que tá aqui, como é que foi pra você ver a Jean, ver as amigas dela, enfermeiras ali, né? Esse... Até a mãe dela ali falando da coisa da comida, do inverno, da falta do, de recurso. Você consegue se identificar? Você consegue se linkar? Eu fiquei muito curioso vendo o episódio e pensando em você e pensando nisso, assim.
0: É, a questão, assim, eu, eu consigo lembrar da minha mãe falando sobre a infância dela, de como era difícil, e, e a comida era escassa, a água era escassa. E a questão de... Não ter uma, uma, um espelho, assim, sabe? para ela conseguir se identificar com alguém. Ou, às vezes, tinha, mas não era, sabe? Com aquela profundidade. Eu já não me identifiquei tanto, mas eu entendo, sabe? Eu consigo é, é, sentir empatia. Porque quanto mais a gente estuda a história, principalmente eu que adoro estudar a história sobre mulheres asiáticas, principalmente da Coreia, ver aquele costume de como elas são criadas apenas para servir e que até a malícia, sabe, até como posso dizer, até essa questão de é, sexualidade, as cenas de sexo, essa entre as suas vulgaridade que eles são muito reclusos a isso, eles não falam sobre, é uma coisa que que não tem um diálogo. Então eu até fico pensando a repercussão da atriz na Coreia, sabe, não só dela, de todos, porque é uma coisa mais explícita querendo ou não. Então, eles acham tudo muito escandaloso, ó oh meu Deus, como se fosse coisa de outro mundo, né? Como se ac não acontecesse, né, gente? Mas, é, é, eu gostei muito da representação, de como mostra que, que a, daquele, a partir daquele momento, não tem um homem, né? Elas têm que se virar, e de ali com as amigas, você vê que a, as amigas têm aqueles pretendentes e a Dié é diferente, ela só se identifica com aquela amiga dela, eu esqueci o nome da amiga dela gente, me perdoa, mas eu gostei muito da representação acho que mostrou naquela época e eu acho que pouca coisa mudou Tá mudando mais agora, a gente tá vendo mais agora, mas é aquela coisa, aquela representação tradicional da mulher coreana.
1: É, então, a Coreia do Sul até hoje, né, é muito opressora, a, a, a sociedade sul-coreana, a gente fala só da norte-coreana, mas a sul-coreana também, tanto que a gente sempre ouve história aí, né, desses astros de K-pop, é, adolescentes em geral... Se, se suicidando, entrando em depressão, se viciando em, em qualquer substância, porque eles são muito forçados a seguir uma, uma ordem social muito estrita, ter um certo, né, tipo, se vestir de um jeito, até, até fisicamente ser de um jeito. Então muita gente opera o rosto, lixa osso, deixa a pele mais clara, é assim. tudo pra entrar naquela forminha de bolo, né, que eles fazem ali. É. E aí, só pra gente, então, falar do nosso homem aqui, do Atticus... Caras, <risos> então, a, então, tipo, agora a gente tá entendendo muita coisa... Da onde ele veio, qual que é a relação dele com, com as mulheres, né? Tipo, até o senso de confiança dele nas mulheres... Porque a primeira mulher que ele amou na vida, que é a Jean... Era um monstro disfarçado, né? Ele sai correndo, pelado, da, da, da cama dela... É, ela queria matar ele, e aí ele convence ela a não matar ele... Tem toda essa volta que ele dá... E principalmente quando ela tá tentando falar para ele que ele vai morrer e que ele faz a conexão anos depois, que foi o episódio passado, né, que ele, que ele traduziu ali os ensinamentos, que ele tá começando a entender a língua dos filhos de Adão. E ele vê que tá escrito morte, né? Ou que ele vai uhum. morrer. ele liga pra ela e pergunta como ela, como ela sabia. E agora a gente sabe que ela viu, literalmente, o futuro dele. E que o futuro dele, ele vai ser, de novo, torturado. Então, a gente começa a entender muito a relação dele com a Letty. A relação dele com a mulher. A relação dele nesses vários lugares. Não é isso mesmo, Mi?
0: É, então. O Atticus, a gente já descobre bem mais dele. A gente sabe que ela diz em algum... Num telefonema em algum episódio, não sei se é no primeiro. Ela fala, eu te avisei. E a gente fica, avisou o quê? Aí agora a gente sabe o que, o que ela avisou. Porque ela falou, você vai morrer, Aticus. Ah, tipo, e ele, tipo, sai de perto de mim. Porque ele ficou com medo dela... Mas a gente descobre mais do Áticos, a gente sabe o que vai acontecer com ele, eu espero que não aconteça, né, todos nós esperamos, mas a gente percebe que ele vai se abrindo mais, né, com a Adiá, mas ao mesmo tempo ele tem o, o, aquela, aquele medo de se entregar de novo, porque ele já se magoou, entre aspas, com uma mulher, na verdade não era para ele se magoar, né, ele ficou com medo ali, ficou com aquela repulsa da, da Gumi Ho. Tanto é que a gente vê que essa sede dele por acabar logo com toda essa magia, essa coisa ruim, né, por causa que ele já teve esse contato. Então, cara, só amores e, e raiva e, e nervoso e eu não sei mais o que sentir.
1: Então agora a gente tem um cara que é descendente direto do fundador dos Filhos de Adão, tem uma magia ali dentro dele, com um espírito coreano da floresta, uma, uma raposa de mil anos... Com a Cristina que muda de corpo, com a Ruby, que também agora tá com a poção, né? Com. Nossa, é tanta coisa que tá rolando. Vocês têm ideia de onde a série vai no próximo episódio? Não. É, não, não tem.
2: Gente, não
0: tem
1: mais como saber. Não tem, eu já
2: disse. Vai, vai na fé. Se joga.
0: Eu acho que a Dia pode ir pros Estados Unidos. Eu, eu tenho esse, esse pressentimento aí, porque a Xamã tá, falou que a, a jornada dela não acabou, né? Que a, ela ia ver muita coisa ainda. Então, eu acho que ela vai pra dos Estados Unidos, eu, eu estou torcendo por isso, mas eu não quero rivalidade feminina tá gente, pelo amor de Deus <risos> então, pode ser isso assim, pode ser que ela apareça mais mas de resto, gente eu só espero e surto quando eu assisto, é isso Não, o coração tá até
2: geladinho, né porque a gente não sabe quem chipa agora gente. eu me senti super culpado falei, meu Deus do céu, a GA é maravilhosa e a Leti também, ai meu Deus e agora? Eu também queria fazer um adendo, gente, pra trilha sonora, né? Pra música. Porque nesse episódio não teve tanta... É, teve mais trilha incidental, que é maravilhosa, né? Mas teve um clássico, né? Mexicano, da Consuelo Bessa Mucho e é como se fosse essa noite a última vez. Então a, a. sempre leva os homens e, 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 e ela romântica daquele jeito, mas é a última vez dos caras, entendeu? Então eu acho que, que a escolha da trilha sonora é uma coisa assim... Que que pontua muito e eu gosto muito da forma como a galera tá fazendo.
1: E essa cena da música é bem legal porque você mostra, você vê como a mistura de culturas tá ali, que eles estão cantando, né? Uma música latino-americana, mas ao mesmo tempo tem uma flautinha, tem uma coisa super tradicional, coreana atrás, né? Tipo... Tem essa mistura sempre de culturas ali.
0: Exato. E, gente, já que estamos fazendo adendos aqui... Só elogiar. Se ela não aparecer mais, né? <risos> o que vai ser muito triste. Mas vamos elogiar muito a atuação da Jamie. Porque ela é uma mulher americana. Com ascendência asiática. Ela aprendeu coreano. Não sei se é expressa série. Mas ela aprendeu coreano. Então, ela se entregou pro papel. Ela está quebrando barreiras. Porque ela vem sofrendo esse preconceito. Esse racismo. As pessoas querem colocar ela dentro de uma caixinha. Então... Ela conversou muito com a personagem e ela fez um trabalho excelente. A gente, eu já adorava muito ela. Então ver ela assim, vê-la de uma forma diferente, sabe, atuando de com, com uma personagem mais madura, digamos assim, é, e mais vulnerável. Cara, nossa, parabéns para essa mulher perfeita. Já quero tudo dela. Ah,
2: já que estamos nos adendo também, Ellen Shiver, maravilhosa, gente, mulheres na direção, eu achei é, muito legal da galera colocar uma mulher para dirigir, né, esse episódio que fala sobre essa mulher, e a Ellen Shiver é uma diretora, assim, super conceituada, sabe, nos Estados Unidos, já dirigiu vários seriados, assim, muitos, muito famosos por lá, e ela é uma atriz canadense, é também muito conceituada, então, tipo, pro, é, procura também, gente, pela, pela biografia dessas diretoras, porque é muito importante a gente exaltar essas rainhas também, né?
1: Temos que exaltar todo mundo aqui, é só a rainha, <risos> Letty, Ruby, até a Cris, a gente tá começando a gostar dela né Tipo, quanto essa, essa série tá brincando com a gente, com o nosso coração, a cada episódio. Agora é esperar pra ver se a Gia aparecer lá em Chicago, pra encontrar com os nossos protagonistas, pro Montrose não tratar ela igual ele tratou nossa amiga nativa americana, né? Porque, tristeza, saudades, outra escola <risos> de bruxaria ali, que foi embora, foi embora de outro oprimido que virou opressor. E assim, os homens pretos vão perpetuando essa violência espero que eles consigam quebrar ao fim dessa série, né, Walter?
2: Nossa, total. E eu fico triste porque agora o Áticos finalmente pode morrer, viu, gente? Porque reza lenda... Ai, meu Deus, lenda. Walter! Não é, não, é, não é nem spoiler, gente, eu não sei. Mas eu vou falar, olha só. Reza a lenda nos filmes de terror. <risos> que quando você perde a virgindade, você é mais propenso a morrer. Porque virgens não morrem Jesus. em filmes de terror. Eu não quero que isso aconteça. Mas os filmes de terror dizem isso.
0: Walter, foi horrível. Vamos desconsiderar isso, gente, tá? Vocês não ouviram isso. <risos>
1: Então depois dessa, só nos resta ir embora, eu acho, né? Só nos resta ir embora. Se você, ó, como, é, como esse episódio é todo em coreano, se você viu o dublado, quer ver na língua original, que vale muito a pena. Se você quer rever, porque tem tanta cena boa, é tão bem filmado, né? Só aquele começo da GA dançando ali. Maravilha. A cena da morte, da primeira morte ali, da Gumi Ho. Cara, entra lá, entra lá no HBO GO que lá vai ter vai ter o Lovecraft Country pra você ver quando você quiser. Vai ter uma porrada de série legal. Eu, pessoalmente, gosto muito do Leftovers. Acho que você devia ver é outra série que faz você pensar bastante coisa sobre a vida, igual a gente tá falando aqui, principalmente das coisas que importam da vida. Então, assiste lá e assina, assina, porque sempre tem alguma promoção, sempre tem série nova, sempre... Se você perdeu no domingo aqui o Lovecraft Country, dá pra ver depois. Então acho que vale muito a pena você assinar o HBO Go. E lá também tem esse, esse podcast que volta semana que vem. Então, brigadão aí por vocês e voltamos aí sem ter ideia para onde Misha Green vai nos levar no episódio 7. Até Estamos lá,
2: amigos. gente. Um beijo, gente. <risos> Tchau.
1: Fiquem vivos, tá? Não
0: quero beijo. que o Atikos
1: morra, não.
2: Um beijo.
0: <risos> ah, tá, então. Beijo, gente. Até a próxima. <risos>
2: Você acabou de ouvir o podcast oficial de Lovecraft Country, a série original da HBO. Escrito e apresentado por Milena Souza, Walter Regge e M.M. Zidoro. Dirigido por M.M. Zidoro. Produzido por Guilherme Pinheiro e Maiari Zidoro. Editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampère e da HBO.
1: Ampère